0: Eine kurze Triggerwarnung warnung vorneweg. In dieser Folge von Zeig mir deinen Job geht es um den Beruf als Sozialarbeiter und Sozialpädagoge. Wir sprechen dabei aber auch über Themen wie Suizid, selbstverletzendes Verhalten oder Vernachlässigung in Familien. Wenn das für euch schwierig ist, dann überlegt vielleicht, ob ihr den Podcast wirklich anhören wollt oder ob ihr das zum Beispiel mit jemandem zusammen macht.
1: Mein Selbstverständnis arbeite ich eigentlich für die Kinder und dann kann es schon mal sein, dass man ja so 26, 28 Stunden am Stück hier ist.
0: Und dann bin ich halt ausgerastet und dann ist es halt so eskaliert, dass ich dann die Tür komplett kaputt gemacht habe.
1: Ja, es ist nicht einfach hier zu sein. Ich gucke einfach die Treppe, ohne dass da hier Polizist.
0: Was kannst du dann tun als Wohngruppenbetreuer?
1: Den Kindern immer wieder beweisen, dass man für sie da ist. Dann kommt es schon oft vor, wo du so denkst, boah, fuck ey, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, noch privat mit irgendjemand zu reden. So, da ist mein Redebedarf einfach aufgebraucht. Zeig mir deinen Job.
0: Hi, ich bin Katja Jansen und wir besuchen heute Dennis in seinem Traumjob. Dennis ist 30 und arbeitet in Baden-Baden als Sozialarbeiter in einer Wohngruppe für verhaltensauffällige Kinder und Jugendliche. Insgesamt zehn Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren wohnen hier zusammen. Die Wohngruppe ist in der Innenstadt eigentlich ein ganz normales Mehrfamilienhaus. Man würde von außen überhaupt nicht erkennen, was hier drin ist. wir gehen jetzt auch schnell rein, denn Dennis wartet drinnen auf uns. Wir haben es Vormittag und er dürfte schon in der Küche oder noch im Büro beschäftigt sein. Denn jetzt gerade sind die Jugendlichen alle noch in der Schule und für ihn ist das die Ruhe vor dem Sturm. So, erste Etage, Holztreppe geschafft. Hallo Dennis. Hallo. Was sind jetzt vormittags normalerweise die Aufgaben, die du hast?
1: Also grundsätzlich beginnt der Tagdienst bei uns um 11 Uhr. Der kommt dann hier an und schaut erstmal, so, dass er sich einliest, die Übergabe liest. Was ist die letzten Tage so passiert, da wir auch nicht jeden Tag hier arbeiten. Es ist dann immer wichtig, auf dem neuesten Stand zu sein, dass wir gut als Kollegen miteinander kommunizieren, um einfach zu wissen, was ist denn die letzten Tage hier so vorgefallen. Wenn man das gemacht hat, dann checkt man vielleicht noch die Mails, guckt, ob irgendwelche unbeantworteten Anrufe da sind. Und dann geht es eigentlich schon ans Kochen.
0: Der Rahmen, in dem wir gerade sitzen, ist zur Hälfte eingerichtet wie ein Büro und zur anderen Hälfte wie ein Schlafzimmer. Ihr habt sogar ein Bett hier drin.
1: Dadurch, dass wir natürlich hier die Kinder über Nacht betreuen, die Kinder wohnen hier, hat natürlich der Nachtdienst relativ lange Schichten. Das heißt, der fängt im Normalfall um... Uhr an, 12 Uhr vielleicht so ein bisschen, um sich vorzubereiten und vor den Kindern da zu sein. Und endet dann am nächsten Morgen um 9.30 Uhr. Dazwischen haben wir natürlich Ruhezeiten. So gegen 23 Uhr sind dann alle Kinder spätestens im Bett. Und um 7.30 Uhr geht es dann morgens wieder weiter. Wie
0: gut oder schlecht schläft man dann in solchen Nächten?
1: Wenn der Tag gut lief und alles ruhig war, ich glaube, dann schläft man besser. Wenn aber natürlich sehr viel Stress war oder vielleicht auch man ein ungutes Gefühl hat bei manchen Jugendlichen, ob sie aussteigen, ob sie irgendwas aushecken, ob sie irgendwelchen Quatsch im Kopf haben, dann schläft man schon mal unruhig. Man kann es nicht vergleichen mit dem Schlafen zu Hause, weil mit einem Ohr ist man irgendwie halt doch immer halb wach.
0: Was ist so das Krasseste, was dir nachts schon passiert ist, wo du dann wirklich hier senkrecht im Bett standest?
1: Von Jugendlichen, die nachts ausgestiegen sind und sehr alkoholisiert zurückkamen über selbstverletzendes Verhalten. Und die Kinder stehen dann vor der Tür und die Arme bluten. Da fährt man sehr schnell von 0 auf 100. Und, ja, das steht man dann wirklich senkrecht im Bett. Also, es ist auch nicht selten, dass ich nach meinem Nachtdienst hier nach Hause gehe und erstmal nochmal drei oder vier Stunden schlafen muss.
0: Die Kinder hier sind aus ganz unterschiedlichen Gründen in der Wohngruppe und nicht zu Hause bei ihren Familien. Viele von ihnen kommen aus schwierigen Verhältnissen. Oft fehlt Geld, teilweise sind die Eltern überfordert. In vielen Fällen kommen dann noch psychische Probleme, Depressionen, ADHS oder Autismus dazu. Hier in der Wohngruppe leben sie schon relativ selbstständig, müssen anders als zum Beispiel im Heim den Weg zur Schule oder zum Sportverein allein hinbekommen, planen ihre Termine mit den Betreuern zusammen. Damit sie in der Wohngruppe aufgenommen werden können, müssen Eltern und Kinder mit der Idee einverstanden sein. Auch die Kinder, die Jugendlichen müssen zustimmen. Wie viel davon merkst du, wenn sie dann hier ankommen?
1: Mhm. (lacht) Sehr, sehr, sehr unterschiedlich. Ich glaube gerade in der Anfangsphase ist das für jeden Jugendlichen schwer. Man muss sich vorstellen, der wird ja komplett aus seinem heimischen Umfeld gerissen. Teilweise haben wir hier Jugendliche aus Freiburg, Stuttgart, Mannheim,
0: also schon mehrere hundert Kilometer. Eine mehrere hundert
1: Kilometer Distanz. Und dann ist das natürlich ein krasser Einschnitt in ein Leben. Man muss auf einmal im Alter von 13, 14, 15 Jahren hier ankommen, bei fremden Menschen, ohne Mama, ohne Papa, ohne familiäre Strukturen oder Halt. Und da leidet dann, glaube ich, oftmals schon so ein bisschen die Motivation drunter.
0: Was kannst du dann tun als Wohngruppenbetreuer?
1: Den Kindern immer wieder beweisen, dass man für sie da ist und dass man mit ihnen arbeiten will und nicht gegen sie. Ich arbeite hier nicht fürs Jugendamt, ich arbeite hier nicht für den Staat. In meinem Selbstverständnis arbeite ich eigentlich für die Kinder. Ich glaube, das muss man jeden Tag wieder aufs Neue beweisen, dass das eine temporäre Lösung ist und dass man an den Baustellen arbeitet, die eben da dazu geführt haben, dass die Kinder hierher kommen. Und dass es dann aber auch wieder nach Hause gehen soll, im Normalfall.
0: Bevor die gleich alle nach Hause kommen, lass uns noch mal ganz schnell auf die elementaren Fakten zu deinem Job schauen. Das ist so eine Art Speed-Date mit deinem Beruf. Ich werfe dir ein paar Stichworte zu und du antwortest einfach das, was dir einfällt.
1: Okay. Dein Job in 60 Sekunden. Das Beste. Emotion.
0: Das Schlimmste. Ohnmacht. Wie steht's mit der Kohle?
1: Ganz okay, könnte besser sein.
0: (lacht) Was wolltest du eigentlich werden?
1: Pilot oder Polizist.
0: Welche Klischees gibt es rund um deinen Job?
1: Kaffeetrinker.
0: Wie gemein ist das denn bei ja, all der Arbeit?
1: Der klischeehafteste Spruch aus meinem Freundeskreis ist eigentlich so, ja komm ey, du wirst bezahlt, um mit Kindern zu spielen.
0: Beschreib vielleicht mal so einen der etwas extremeren Arbeitstage okay. in deinem Alltag.
1: Am Mittwochs morgens haben wir jede Woche unsere pädagogische Besprechung. Und da kommt dann auch mein Vorgesetzter dazu, ein Erziehungsleiter, der einfach verschiedene Gruppen unter sich hat und einfach nochmal so mit uns reflektiert und nochmal Input gibt und natürlich uns auch fordert. Und unsere Therapeutin, also unsere Kinder sind, viele angebunden hier in der Therapie. Und die kommen dann auch dazu, wo man dann einfach nochmal über jedes Kind nachdenkt, was können wir vielleicht machen oder sonst irgendwie. Im Extremfall habe ich dann Nachtdienst. Heißt, dann fange ich um 12 Uhr an quasi nahtlos hier mit dem Nachtdienst. Aha. Im Extremfall ist das natürlich dann auch noch stressig und anstrengend. Man hat hier noch Konflikte, die man auszutragen hat mit den Jugendlichen. Dann wäre der Nachtdienst vielleicht um 9.30 Uhr vorbei, wenn die Kinder um 9 Uhr in die Schule gehen. Das
0: sind ja mehr als 24 Stunden. Ne?
1: Richtig, ja. Und dann, wenn es dann ganz blöd läuft, dann fällt da zufällig noch irgendein Termin rein. Ein Arzttermin oder ein Krisengespräch oder ein Hilfeplangespräch oder was auch immer. Und dann kann es schon mal sein, dass man so 26, 28 Stunden am Stück hier ist.
0: Dennis' Job ist also schon ziemlich weit entfernt vom Klischee nur Kaffee trinken. Und so wird man Sozialarbeiter. In der Regel braucht man ein passendes Studium. Viele machen einen Bachelor in Sozialpädagogik oder sozialer Arbeit. Manchmal wird Berufserfahrung oder eine vorangegangene Ausbildung im sozialen Bereich vorausgesetzt oder man muss vor dem Studium ein Praktikum machen. So war es auch bei Dennis. Er hat ein freiwilliges Soziales Jahr genau in der Wohngruppe gemacht, die er jetzt leitet. Das lief so gut, dass man ihm ein duales Studium zum Sozialpädagogen angeboten hat. Immer drei Monate studieren und drei Monate arbeiten im Wechsel und Geld gab es währenddessen auch schon. Was man später als Sozialarbeiter verdient, ist ganz schön unterschiedlich. Wer nach Tarifvertrag bezahlt wird, kann mit rund 2.900 bis 3.700 Euro brutto im Monat rechnen. In der Wirtschaft, zum Beispiel in Personalabteilungen großer Konzerne, wird mehr. In kleinen Beratungsstellen privater Träger tendenziell eher weniger bezahlt. Bei der Schlimmste hast du gesagt, die Machtlosigkeit. Also wenn man Mhm. wirklich einfach nicht mehr mehr weiterkommt. Was sind das für Situationen, die dir da durch den Kopf gehen?
1: Unterschiedlich. Grundsätzlich gehen wir ja davon aus, dass wir quasi wissen, was das Beste für den Jugendlichen ist. Und da muss man sich ja natürlich dann auch immer reflektieren, ist das tatsächlich so? Und dann sind halt ganz oft einfach Eltern, die nicht mitwirken oder dann gegen uns arbeiten, sage ich manchmal auch. Dann sieht man natürlich, wie das Kind im Zwiespalt ist. Auf wen höre ich jetzt? Man steht da und denkt so, oh Mann, ich möchte dir so gern helfen, aber ja, dann steht man da und kann nichts machen, weil wenn die Eltern halt nicht zustimmen oder die Eltern dann sagen, so, und ich nehme jetzt mein Kind nach Hause, dann ist das so und dann muss man das halt akzeptieren. Die andere Sache ist dann zum Beispiel auch, wenn das Jugendamt vielleicht nicht so kooperiert und nicht so klare Kante bekennt, wie man das halt einfach gerne hätte, weil wir sind darauf angewiesen, dass wir hier ein gutes Verhältnis zu den Kindern und zu den Eltern haben, einfach damit wir miteinander konstruktiv arbeiten können. Da kann man vielleicht nicht immer so die klare Kante zeigen, die man gerne möchte. Gerade was Verwahrlosungstendenzen zu Hause angeht. Und dann, das wäre dann eigentlich so an der Aufgabe des Jugendamts, da mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, hey, so geht's nicht. Und wenn sie das zu Hause nicht hinkriegen, dann müssen wir darüber nachdenken, ob das der Entwicklung des Kindes zuträglich ist, dass das weiter nach Hause fährt. Und das hört sich alles schon sehr krass an. Aber wenn man da das Kind einfach dabei betrachtet, wie das in manchen Situationen auch leidet unter solchen Umständen, dann ist es vielleicht manchmal besser, solche extremen Maßnahmen zu ergreifen. Es
0: bedeutet ja auf der anderen Seite, Seite auch, dass dein Job für dich relativ konfliktbehaftet ist. Also du musst ständig irgendwelche Kämpfe ausfechten, sei es mit den Jugendlichen selbst, was jetzt fast noch am einfachsten klingt für mich bei der ganzen Sache, aber mit den Eltern, mit dem Jugendamt. ja ähm,
1: Vorgesetzten. Wie ist ja. das? Also das finde ich tatsächlich das Anstrengendste und das, was mich auch am meisten frustriert, dass man eigentlich mit dem Jugendlichen auch vielleicht auf einer Wellenlinie ist und so die Idee hat, wo man hin möchte. Und dann hat man halt noch alle möglichen anderen Kämpfe zu kämpfen und muss den immer wieder so auf Spur halten, sage ich jetzt mal so. Das ist einfach oftmals ermüdend, oftmals frustrierend.
0: Wir haben jetzt noch ein paar Minuten, bevor Essenszeit ist. Beim Mittagessen gleich wird auch unsere Job-Challenge stattfinden. Und Richtig. ich habe das dringende Gefühl, ich muss mich darauf emotional noch vorbereiten.
1: <lacht> das würde ich dir raten. Die Job-Challenge
0: ja, das ist bei zeigen mir deinen Job ja immer der Moment, in dem wir selbst mit anpacken, um wirklich ein Gefühl für den Beruf zu bekommen. Wir haben im Vorfeld recht lange überlegt, was wir in Dennis' Job machen können. Das Problem, so richtig wirksam ist seine Arbeit immer dann, wenn er schon über Wochen oder Monate eine Beziehung zu den Jugendlichen aufgebaut hat, wenn Vertrauen da ist. Diese Beziehungsarbeit, die kann ich hier in ein paar Stunden natürlich unmöglich leisten, das wäre gefaked. Deshalb hat Dennis einen kleinen Trick angewandt und die Jugendlichen gefragt, was Sie denken, was für mich eine richtige Herausforderung wäre. Antwort, Mittagessen. Einfach dabei sein, das Chaos aushalten und im Zweifel regulieren. Ich sitze also um kurz nach eins mit fünf Jugendlichen an einem großen Tisch in der Wohngruppe. Es gibt Semmelknödel mit Soße und Salat. Und ganz schön viel zu erzählen.
2: Wir müssen ja, wenn wir Wochenende hier sind, müssen wir ja selbst Essen zubereiten auch und so. Und ähm, soweit ich weiß, ich habe so Schnitzel mit Komplex Parmenade gemacht und Kartoffelpüree und um Essen zu sein, hat es jeder lecker gefunden. Das war das, das, war, das, war das, letzte, das war das letzte Mal. Das war das letzte Mal. Das war das letzte mal.
0: Ich habe eigentlich gedacht, dass das Mittagessen die beste Job Challenge ist.
2: Weil wir dann noch so viel Schwachsinn machen. Ja. Insbesondere abends. Da kommt dann so viel. Oh. Da muss Dennis Gefühlchen heulen. Ja, ja.
0: Aber was heißt Schwachsinn? Mhm. Wir riechen so viel
2: Scheiß. Ja, also, da, kommt, da, kommt, da, kommt, da kommt Müll raus, das ist, das ist überhaupt nicht produktiv. <lacht> <lacht> Manchmal lacht der auch darüber, weil es einfach nur. was Don't steht dann über
0: uns
2: dann? Über <lacht> Witze. Ja, der, der Versuch, Witze zu reißen, da aber danach selbst der Witz zu sein, weil man es einfach nicht, nicht schafft. <lacht> was ich diese Woche richtig geil finde, ist, dass wir einfach am Mittwoch wieder nach Hause fahren dürfen. Ja. Bei Vatertag. Und so eigentlich hieß es, wir dürfen Donnerstagmorgen gehen. Ähm, aber dann haben die nochmal drüber geredet und dann kamen die auf den Entschluss, dass wir mittwochs schon trinken. Ja. haben die Bock auf Sonntag gekommen, Mittwoch wieder gegangen. Dennis fragt immer Herr Herrn Mack, wie sie in der Schule ist. Hast du dich Dennis? Auch
0: Gestern einfach Abend. Gestern Abend.
2: Dennis ist nur hier einfach nur, weil er Kinder mobben will.
0: So was haben wir uns schon gedacht. Womit nervt man ihn am leichtesten? Also was ist so sein... Sein Aber Wunderpunkt, wo kriegt ihr ihn? Also, ich provoziere ihn immer ganz gerne, wenn ja. ich irgendetwas will und dann irgendwann kriegst. Dann es. Jason Aber womit? Also, nervst du ihn so lange, bis er nicht mehr kann oder was machst du? Ich stehe halt <lacht> ja die ganze Zeit am Büro und provoziere ihn. Du stehst am Müll. Am Büro! <lacht> ja, am Müll!
2: Also, versuch ihn. nervt das nicht hier. Oh, ja. Immer so. Was geht? Was geht? Was geht? Was denn jetzt auch sehr, sehr leicht abfacken kann, ist einfach, wenn man sich nicht an die Regeln hält. Ne? Okay. Aber Dennis kann echt ein netter Mensch sein, finde ich. Manchmal. Manchmal. Wenn er mal noch nicht nervig ist.
0: Wie schwer ist sein Job? Also könnte irgendwer von euch sich vorstellen, das später als Beruf zu machen?
1: Manchmal denke ich nicht, dass es das sowas ist.
0: Dass es das ein Beruf ist.
2: Man <lacht> muss sich das halt vorstellen. Ich ich mich ein bisschen auch rein vertiefen kann. Wenn Dennis Nachtdienst hat, der ist gefühlt 24 Stunden hier mit uns, die manchmal so übertrieben oder hyperaktiv drauf sind und nur nerven, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wenn er nach Hause ist, sich erstmal hinlegt und nochmal drei, drei, vier Stunden schläft und alles raus muss. Da macht er
0: Party. Es ist unglaublich ruhig in eurem Büro jetzt gerade. Wir sind einfach wieder eine Tür weitergegangen. Also, die Geräuschkulisse beim Mittagessen ist schon krass, wenn man es nicht gewöhnt ist.
1: Ja, also, das war auch mitunter eins der Dinge, warum wir gesagt haben: Okay, das macht vielleicht die Challenge auch aus, die Geräuschkulisse.
0: Wie fandest du das, was ich gemacht habe? Gut.
1: Ich bin sowieso so ein Verfechter davon, dass die Kinder laut sein dürfen, mhm. dass die auch mal hier Quatsch machen dürfen, dass die leben sollen. Klar, an der einen oder anderen Stelle hätte ich vielleicht dazwischen gegrätscht und hätte gesagt, okay, ist jetzt vielleicht kein Tischthema oder können wir vielleicht nach besprechen und so.
0: Okay, also wenn es zu, zu wild wird, du wärst schneller nochmal, ja, ja. okay.
1: Es war jetzt nichts Wildes, ansonsten hätte ich was gesagt. fand, du hast eine gute Ebene mit den Kindern gehabt. Das ist auch so was, was man erlebt, dass entweder Erwachsene sich verkindlichen. sobald sie mit Kindern reden oder so nicht von ihrem Erwachsenen-Protest runter können und so von oben runter reden. Und das habe ich bei denen das Gefühl gehabt, das war so ehrlich interessiert und das fand ich gut.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, was für mich gerade so die schwierigsten Momente waren, wenn ich gesehen habe, okay, da macht gerade jemand was, was eigentlich nicht so ganz ideal ist. Also zum Beispiel Marie, die dann mit dem Stuhl kippelt und ich sehe schon und denke, oh Gott, eigentlich muss ich ihr jetzt sagen, lass das. Mache ich die Situation jetzt aber wirklich besser, wenn ich jetzt schon sage, lass das oder hört sie vielleicht einfach von selber wieder auf und ich sage nichts.
1: Fingerspitzengefühl, ja. Es ist echt so, so eine
0: Abwägungssache. Ja, also
1: es also, ist auch, auch wieder Erfahrung. Man kennt dann irgendwann seine Pappenheimer und dann mhm. reicht manchmal auch einfach nur ähm,
0: ein Blick, ein, ein Blick. <lacht> ja.
1: und ein Zunicken und dann merkt es schon selber.
0: Boah, also für mich war diese Job Challenge tatsächlich schwierig. Ich weiß, das klingt erstmal absurd, weil ja, klar, es war ein Mittagessen, aber ich habe mich einerseits total in meine Teenagerzeit zurückversetzt gefühlt, auch mit vielen der Emotionen, die da dazugehören. Ich fand stellenweise mega lustig, dann war ich plötzlich fast eingeschüchtert, habe überlegt, ob ich jetzt was sagen kann, was die anderen wohl von mir denken. Andererseits kann ich hiernach wirklich verstehen, was Dennis meint, wenn er sagt, sobald die Jugendlichen da sind, dann ist Dauereinsatz. Ich hatte beim Essen zwischendurch manchmal echt das Gefühl, ich höre nur noch so einen Piepton, weil es keine Pause gibt. Die Sätze unvollständig sind, dann fängt schon wieder der nächste an. Und du sollst bei dem Job hier so ein Stück weit den Überblick behalten, um einschreiten zu können, falls es nötig wird. Also Stichwort Wachsamkeit. Und ich finde, das fordert einem ein unglaublich hohes Konzentrationslevel ab. Echt anstrengend. Dennis und ich, wir haben uns jetzt nach dem Mittagessen-Trubel einen etwas ruhigeren Ort gesucht. Und zwar haben wir den umgekehrten Weg genommen, den eure Kinder und Jugendlichen normalerweise zu euch in die Wohngruppe gehen. Wir sind jetzt auf dem großen Gelände vom Kinder- und Jugendheim. Richtig, ja. Hier ist unter anderem die Schule, die Sie besuchen. Ja. Was gibt es hier noch alles?
1: Hier sind dann die Heimgruppen, wo die jüngeren Kinder tatsächlich auch untergebracht sind. Die ganze Verwaltung ist hier oben, unsere Heimleitung, unsere Erziehungsleitung und das Therapeutenhaus ist dann auch noch hier auf dem Gelände.
0: Sozialarbeiter, Sozialpädagogen gehören zu den Berufsgruppen, die relativ häufig an die Grenze der psychischen Belastbarkeit kommen. Ist das was, was du hier im Alltag auch merkst?
1: Definitiv, ja. Das ist oftmals ein Mix aus verschiedenen Sachen. Wenn jemand krank wird, muss das natürlich jemand auffangen. So, Das ist kein Bürojob, wo man dann halt einfach die Arbeit liegen lässt und sobald er wieder, wieder gesund ist, macht das es weiter. Sondern es muss immer jemand hier sein. Das heißt, wenn es ganz blöd läuft und vielleicht einer im Urlaub ist und der andere noch krank wird, geschweige denn vielleicht zwei krank werden, dann gibt man sich hier abwechselnd die Nachtdienste in die Hand. Und dann kratzt es schon sehr an so der Belastbarkeit, weil ständig will irgendjemand was von dir. Du bist eigentlich auf Dauersendung. Der andere Punkt ist ganz klar der Umgang mit psychischen Krankheiten, psychischen Störungen, der einen dann auch einfach auch belastet. Du
0: hattest eine Jugendliche hier, die einen Suizidversuch begangen hat.
1: Das sind dann halt die absoluten Extremfälle. kam so viel zusammen, ob das jetzt Prüfungsstress ist, unsichere Zukunft, eine langjährige Depression einfach, die man mit sich rumträgt. Plus, ja, es ist nicht einfach hier zu sein. So, jeder wäre eigentlich lieber woanders. Und dann kommt man, glaube ich, manchmal in solche Situationen, wo es einfach aussetzt im Kopf und in dem Moment sagt, man kann nicht mehr. Und dann kann man das halt trotz unserer Betreuung hier und so nicht hundertprozentig verhindern. In dem Moment saß ich zu Hause, habe den Anruf gekriegt und denk so scheiße, ja, wo hätte ich das erkennen können? Wo hätte ich es verhindern können? Was hätte ich tun können, damit es nicht zu so weit kommt? Also ich stelle mich da erstmal selbst in Frage, wo hätte ich vielleicht was besser machen können? Wo hätte ich vielleicht früher ansetzen können? Aber auf der anderen Seite muss man dann halt auch einfach Abstand halten und sagen, hey nee, du kannst ja jeden Tag ins den Spiegel gucken, du weißt, dass du deine Arbeit mit dem größten Gewissen machst, viel versuchst, viel da bist, viel kommunizierst, versuchst immer auf alle einzugehen. Du machst eigentlich das, was möglich ist, so. Und da sind wir dann auch wieder in so einer Ohnmachtsphase. Man ist in diesem Beruf immer abhängig von anderen Menschen. Du
0: musst dich abgrenzen, ist ja die allgemeine Anleitung, wenn man mit psychischen Krankheiten zum Beispiel zu tun Schlagwort. hat oder generell mit schwierigen Situationen. Ja, schwierig. Also ja. gerade wenn du hier, du, du wohnst hier, du lebst hier, du bist so integriert in das Leben dieser Jugendlichen.
1: Es gehört auch voll dazu. Also ich könnte hier nicht arbeiten, wenn ich keine emotionale Bindung aufbauen würde zu den Kindern. Die sollen ja auch eine emotionale Bindung zu mir aufbauen und dann ist Authentizität einfach was ganz Wichtiges. Ich kann denen nicht irgendwas vorspielen oder vorgaukeln und dann erwarten, dass die Vertrauen und Bindung zu mir aufbauen. Aber
0: hatte ich darauf irgendwas vorbereitet in deinem Studium, in deiner Ausbildung? Aber
1: man redet schon viel drüber. Viel Reflexionsgespräche, viel, viel Psychologie im Studium dabei gehabt und so. Aber ich glaube, dass die Vorbereitung auf solche Situationen durch die Praxis kommt und nicht durch die Theorie.
0: Mit der Leitung der Wohngruppe, sagt Dennis, ist er so im Mittelfeld, wenn es um Belastung geht. Er hat zwischendurch aber auch die Extreme ausprobiert zu wenig los, war ihm zum Beispiel als Schulsozialarbeiter. Da hat ihm auch das direkte Zusammenarbeiten mit den Kindern über eine längere Zeit gefehlt, weil er sie quasi nur noch weitervermittelt hat. Im Gegensatz dazu war ihm die Arbeit in einer Intensivgruppe, also da, wo die schwierigsten Fälle landen oder salopp gesagt die Jugendlichen, die überall sonst rausfliegen, zu krass. Spätestens als ein Jugendlicher ihn angegriffen hat und kurz später bewaffnete Polizisten die Wohnung gestürmt haben. Dennis hat für sich ganz persönlich also im Laufe der Berufsjahre die Balance zwischen Herausforderungen und Überlastungen gefunden. Und er sagt, um diesen Job wirklich langfristig machen zu können und dabei auch komplett gesund zu bleiben, ist es einfach wichtig, sich regelmäßig selbst zu reflektieren und zu beobachten und einfach zu schauen, geht es mir mit dem, was ich mache, gerade wirklich noch gut oder sollte ich vielleicht was verändern? Wenn du heute Abend nach Hause kommst, was machst du dann, um Feierabend zu spüren?
1: Ich glaube, also ganz oft ist einfach Ruhe, so, wo ich dann auch nicht unbedingt noch irgendwie mit Kumpels zusammensitzen will oder mit, mit Familie oder so, sondern... Dann habe ich einfach meinen Pegel an Kommunikation erreicht Mhm. für den Tag. Mhm. Und dann schaue ich Fernseher wirklich so Hirn ausschalten, berieseln lassen.
0: Dennis, es war ein ziemlich intensiver und ganz spannender Besuch bei dir. Vielen Dank, dass wir hier sein durften.
1: Ich habe zu danken, dass ihr über so eine spannende Arbeit berichtet.
0: Von der du trotz allem, was wir heute beredet haben, mit voller Überzeugung sagst, das ist dein Traumjob.
1: Ja, doch, tatsächlich.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall einen schönen Feierabend. Vielen Dank. Das Team hinter dieser Folge von Zeig mir deinen Job waren Lars Dahmen in der Technik sowie Uwe Bettendorf, Sina Rosenkranz und ich, Katja Jansen aus der SWR Wirtschaftsredaktion. Und noch mehr spannende Berufe findet ihr auf zeigmirdeinenjob.de.